0: 本期是发布于2024年2月27日的节目《All In Podcast》，是由一个四人风投小团伙，真的也可以称得上是天使投资的小天团录制的播客节目。他们是 Charles p a l i p a t i y a Jason Kalakannis、David Sachs 和 David Freiberg， 都是投资行业资深人士，并且也是扑克爱好者。他们探讨经济、科技、政治。还有扑克等方面的话题。All In p o c k e t 节目主要针对创业者和风险投资人，以及对当下热点感兴趣的听众们。我来简单说一下这四个人都投资过哪些项目。c h a m a r t s p a l i h a p i t i a 他创建的社交资本投资是 SpaceX 早期投资者之一，还有 Slack 也是他投资的项目之一。同时，他也是比特币的早期支持者。对加密货币和区块链技术持积极态度。Jason Calacanis 是打车应用 Uber 的早期投资者，这是他最著名的投资之一。投资和交易平台 Robinhood 也收到过 Jason 的早期支持。Jason 投资了冥想应用 c o m 该应用后来成为了一家独角兽公司。David Sachs， 他是 PayPal 的原始团队成员之一，虽然这不是一个投资项目。但他在公司的成功中扮演了关键角色。Sax 是企业社交网络 Yammer 的创始人，该公司后来被微软收购。电动滑板车共享服务 Bird 是 Sax 投资的项目之一。他还投资了购物和支付平台 Affirm。David Freiberg， 他创立了 The Climate Corporation， 这个公司专注于为农业提供数据洞察服务，并最终被孟山都收购。他还投资了基于实际使用量的汽车保险公司 Metro Mail， 还有垂直农业公司 Plenty 也获得过 Freiberg 的投资。每次听完这些人物的对话，我都会感叹：从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期播客的英文原声、对谈人物的背景信息、播客中提到的人物和概念，我都放在了播客详情页 Show Notes 里。尽管有 AI 的辅助。但是翻译和校对，再到配音，还是花了大量的时间。如果你喜欢第三浪，请确保你的朋友也能听到。现在就请欣赏这场精彩的对话吧
1: 。好的，大家觉得人工智能的浪潮会带来多大的影响？英伟达的股价一路飙升，创下历史新高，市值已经达到了 1.8 万亿美元，超越了谷歌和亚马逊，成为全球第四大市值的公司，仅次于沙特阿美。十六个月前，英伟达的股价还只有每股一百一十二美元，而现在已经上涨了六点五倍，这绝对是一个惊人的数字。本周有消息称，英伟达计划与亚马逊、Meta、谷歌和 OpenAI 合作，构建定制人工智能芯片，这再次推动了股价上涨。另外，金融时报报道称 ，OpenAI 的经常性收入预计将达到二十亿美元，即每月约一点六五亿美金。他们预计2025年收入可以翻一番，竞争非常激烈。谷歌将其人工智能创作工具更名为 Gemini， 每月收费二十美金。然后是《华尔街日报》的一条奇怪的头条新闻，说 Sam 将筹集七万亿美元，这完全不合逻辑。也许指的是市场规模，我们稍后再讨论。Freiberg， 你对人工智能怎么看？我们低估了它的潜力，还是过度炒作了？了
2: 我的观点是，计算能力的扩展工作正在进行中，这个趋势还将持续一段时间。真正的问题在于，我们什么时候才能看到这股热潮的退潮？尽管计算能力的扩建正在推进，但我们是否真正见证了相应的应用和生产力的提升？对此意见各异。但如果预期应用层会有生产力的提升，那么构建基础设施就显得尤为重要。目前。人们普遍认为这种提升是必然的，因此我们需要满足这一需求。这无异于构建一个全新的互联网。人工智能的核心在于矩阵乘法问题，需要特别设计的芯片来高效处理这一任务。这些芯片并非传统的 CPU， 而是专为特定应用而设计，专门处理模型运行的输出。就像互联网一样，对于这个领域的规模，人们可以做出各种各样的估算。同时，我们也看到了一些采用不同架构的其他参与者。他们可能会因为参与到数据中心的其他环节，并提供像英国半导体公司 ARM 这样的替代方案而受益于这次基础设施的扩建。不知你是否留意，但在最近几周，尤其是过去一两周内，英国半导体公司 ARM 的估值实现了翻倍，尽管在那之后有所回落。目前，英国半导体公司 ARM 的估值为 1,400 亿美元，上周一度高达 1,560 亿美元。回想一下，这一切还是去年8月的事情。如果你们还有印象，英国半导体公司 ARM 是由软银及其愿景基金购得。据我了解，愿景基金持有英国半导体公司 ARM 25% 的股份，剩下的 75% 归软银所有。去年8月，软银通过其愿景基金增持了 ARM 的部分股份。通过这次交易，愿景基金对 ARM 的 25% 股权的投资估值达到了640亿美元。但现在，软银已经拥有 ARM 90% 的股份，其余 10% 在公开市场上交易。因此，在 ARM 估值上升到 1,400 亿美元的情况下，软银持有的股份价值约为 1,250 亿美元。这引发了一个问题：孙正义这一次是否再次展现了他的高明策略？因为多年来，人们一直批评他在愿景基金的众多投资，以及他在软银的一些不当操作，特别是在低利率环境下，他为了投资而对自身和软银施加的巨大财务杠杆。众人普遍认为他的成功仅限于阿里巴巴一。然而，现在他对人工智能领域的投资显示出了远见，且收益颇丰。他仅用320亿美元收购了整个公司，而如今仅7年时间，他的持股价值已激增至 1,250 亿美元
1: 。只要还有一张座位和一枚筹码，就还有希望
2: 。确实值得深思
1: 。只需要一次成功，这就是秘律的魅力，不是吗
2: ？在进行长期投资时，短期内可能会显得不那么明智，但正如你所说。依据密律，只要有一个项目成功，就足以弥补其他投资的损失。看来，孙正义通过他过去七年不懈推崇的人工智能愿景，可能正一步步走出低谷
3: 。这意味着，当人们对孙正义投以质疑的目光时，并非所有有分量的人都持此观点。我并未见过像约翰·马龙或沃伦·巴菲特这样的人物指责孙正义是骗子的报道。没有人这么说，因为这些人懂得游戏的规则。正如你所言 ，Jason， 关键是要不断地存活下去，并且保持敏锐的洞察力。只要你准备充分且持续做出优秀的工作，随着时间的推进，好运终会到来。这些好运将会成倍放大你的辛勤付出。孙正义便是这样一个例子，他不仅才华横溢，而且在生存能力上尤为突出。所以，成功的浪潮终将席卷而来。那些处于边缘。对自己的束手无策感到挫败的人，往往是最爱抱怨的。谈到英国半导体公司 ARM， 有一点需要我们特别留意：他们发行了大约一千五百万股，所以总共有约一亿四千零五十万股流通在市场上，百分之九十由软银持有。这意味着市场上流通的股份大约只有一千万到一千五百万股，而在财报发布前，约有一千二百五十万股遭到做空。几乎等同于市场上所有流通股的数量，所以这次市场的反应可能很大程度上是由于一场巨大的空头挤压。这些空头主要是那些持有大量其他芯片公司股份的投资者，他们试图通过做空英国半导体公司 ARM 来进行套利交易，以此降低市场波动。然而，这也是一个例子，提醒我们，如果分析不当，就像 GameStop 事件一样，可能会对股票的实际数量和自由流通量有误判。最终导致自己处于极为不利的境地，这种情况的后果可能非常严重
1: 。为大家简要解释一下什么是流通股。公司可以决定将一定数量的股份公开供交易。当公开交易的股份数量较少，就可能出现一些不寻常的情况，因为没有足够的股份供投资者做空
3: 。完全正确
1: 。所以，这可能是本次股价激增的原因。但我认为，更值得讨论的是投资决策。和担任资本配置者的核心要义。Sax， 你怎么看孙正义的那些大胆投资？我们看到不少与我们业务相关或相近的公司获得了巨额融资，有些公司甚至因为资金过剩而陷入困境。但有时你只需一次成功，就可能收回所有成本。对此，你有何想法？这种追求高收益的投资方式
4: ，看吧，它就像个赌徒在进行利率投资。在幂律分布中，大部分事件的发生概率很小，而极少数事件的发生概率很大。他只需要一次大成功就足以抵消所有之前的失误。看来他确实做到了
1: ，就像他通过阿里巴巴所做的那样。他再次证明了这一点
4: 。他是个更愿意冒险的赌徒。大多数人可能会更倾向于避免风险。我并不认为通过愿景基金向本质上还是种子阶段的公司投入5亿美元巨资是个明智的策略，但显然他做出了一些非常成功的投资，这些投资最终将为基金带来回报
2: 。这确实是个值得考虑的观点 s e x 我对他们的投资组合不是很了解，所以可能需要谨慎点。但看起来好像没有哪些大的成功案例是来自于那种投资策略的。至于 DoorDash 外卖公司的投资，具体是在哪个阶段并不清楚
1: ，是在十亿还是二十亿美元的投资轮次
3: ？那确实是个关键时刻。在一次晚餐上 ，Jason 和我了解到了软银方面的资金分配情况，数字是惊人的
1: 。没错，那确实是个重大的事件
2: 。这是一种风险较低的业务，正处于扩张阶段。这与我们早期遇到的一些公司大不相同，那些公司获得了巨大的估值和大笔资金。却难以找到合适的资金使用途径，最终导致了不健康的行为
3: 。我们必须高度赞扬他的是，在面对旁观者的喋喋不休时，放弃何其容易，但他却能够屏蔽掉这些杂音。如今，他或许根本不在意这些声音是否能影响到他，这一点非常关键。向他致敬，能为项目标定一千亿这里七百亿那里的价值，就要敢于不断尝试。说到底，这一切对他有何改变呢？除了能讲出一些关于他所抓住的机遇和所经历的起伏的精彩故事之外，几乎没有任何改变。他能向孙辈们分享这些故事，让他们目瞪口呆。而对于我们这些朋友，能与他共进晚餐，绝对是一大乐事
1: 。我没做过这种事，其实我应该试试。我不太清楚怎么做。孙正义，来参加我们的播客吧，我们好好聊聊
3: 。我只见过他一次。但我有一个关于孙正义的精彩故事，那是我在 Facebook 工作时见到他的。但无论如何，这总是个挑战
1: 。你能分享吗
3: ？我想说，我真的很想和他共进晚餐，因为我太想听听那些故事了，那些充满起伏的故事
1: 。我和他共进过两次午餐。有一天，我们一起吃午餐，玩得很开心。他问我第二天能否再来。你在东京会待多久？我说可以。于是第二天我又去了，我们又一起吃了午餐
2: ，价格真是令人惊叹
1: 。就像那些持续两三个小时的午餐，我们聊的全是各个 Web 2.0 公司，那是在2009年正值 Uber 和 Robinhood 等公司崛起的时期。他对那时发生的一切及所有颠覆性变革都深感兴趣，比如 DoorDash 外卖公司 ，2018 年 D 轮融资后的估值达到了14亿美元，他有份其中
2: 。嗯，我想问的是。DoorDash 外卖公司和英国半导体公司 ARM 有何相似之处？有人认为，这样的业务已经被验证是可行的，他们有潜在的成长市场和懂得如何有效使用资本的管理团队。相反，很多早期投资在获得大量资金后，往往目标不明确，开始四处尝试
3: 。这些资金好像就这样被无目的的烧掉了
2: 。对，就像是资金被无谓的消耗掉了，因为他们不知道该如何有效利用这些资金。他们还没有建立起可以借助这些资金成长的机制
3: ，就像处理披萨的事物一样。你是指 Zoom
2: 披萨吗？你知道的，在那个投资组合里有许多类似的案例。如果一个企业无法有效利用加入的燃料，那么引擎终将爆炸。引擎需要成长，需要扩大容量，确保能够实际应对这些燃料。这正是挑战所在。我想重申，硅谷自2009、2010年起就进入了一个新时代。那时 ，Web 2.0 开始渗透到更传统的市场，科技公司开始转型为其他类型的企业，移动和本地服务时代拉开帷幕。那时，一种战略思想在硅谷盛行：占领市场。当你认为自己有机会成为市场赢家时，就全力以赴，目标是占领整个市场。因为这些市场要么是赢者通吃，要么是赢者占大多数，所以获得先发优势至关重要。这意味着你将获得远超需求的资本。我还记得，在筹集毕乐融资时，就有人建议我应该筹集超过原计划的资金，用这些额外的资本去占领市场。这个理念很快就成为了行业的默认做法。只要你手中有些许优势或边际，就可以在市场上小试牛刀。于是，你就会得到大量实际上并不需要的资本，被告知去占领市场。但实际上，大多数企业根本无法利用这些资本去真正占领市场，他们甚至还未明确自己的市场定位。
1: 当你正处于产品市场适应阶段，而还没有你所说的引擎时，怎样才能让引擎更快呢？这就像是试图用一堆汽车零件去参加一场一级方程式赛车，而这辆车甚至还没达到赛道标准。提到 Kotara， 我并不想特指任何公司，但我记得这家公司企图以其建筑业务来主导整个建筑行业，尽管筹集了约9亿美元，我认为这基本上是彻底的失败。你不能简单地将资本作为武器。虽然对于 Uber、Lyft 或 DoorDash 外卖公司这样的公司，通过降价来使用资本可能有效，因为他们有现成的客户基础，但这并非普遍适用
3: 。有趣的是，如今观察这些人工智能公司的融资情况，每轮最少也有一亿美元。但鲜为人知的是，并非这些公司已经实现了产品市场契合或正经历收入的大幅增长。我这里说的不是 Open AI， 而是那些其他的常尾企业。这些巨额资金大多数被投入到了计算资源上。正如我们所了解的，我想在下周所有这些公告发布后，我们会详细讨论计算成本即将大幅下降至原来的十分之一。这对那些公司来说意味着他们将会有更多的资金可用。但回到 Freebird 的点上，到时候他们可能会因为资金过剩而不知所措。想象一下，今天你筹集了一亿美元，主要是因为你需要在计算上投入70亿或80亿美元。但如果明天同样的计算量只需要7亿或8亿美元的投入，从一方面看，这似乎是个好消息，因为你有了更多资金可以使用。但我们反复看到的教训是，如果你在不需要时筹集了过多资金，最终可能会陷入困境。你可能会过度招聘，错误的配置资源。这再次证明了我们之前讨论的问题：真正懂得如何经营公司的人实在太少
1: 。这确实成了一个巨大的分心事，今天尤其严重。Sora， 你看到了吗
4: ？这是当前的突发新闻
1: 。是的，这实在是太不可思议了。如果你还未了解 ，Sora 是 OpenAI 推出的一款文本到视频的模型。这个话题一直在讨论之中。我猜。这可能还会和 Stable Diffusion 在视频领域展开竞争。总之，你只需提供一个提示，现在我就给你们念出来一个：东京这座被雪覆盖的美丽城市熙熙攘攘，镜头穿梭于繁忙的街道，捕捉到几人在享受着绝美雪景的同时，逛着街边的小摊。漂亮的樱花瓣和雪花随风共舞，若不细看，你会以为这是部大片或者电视剧。
4: 实在是难以置信，对我来说，这宛如 4K 视频。虽然我不敢肯定这是否真的是 4K， 但看起来非常接近
2: 。对，渲染的分辨率可以任意选择
4: ，完全取决于你的选择，不是吗？能够指定你期望的摄像机移动方式，这点很棒
2: 。所以我要对此进行一番推测。你们知道，我之前就这个话题谈过一段时间。我认为我们将会有个性化的视频游戏、个性化的电影体验和音乐。最终，人们不会像现在这样观看由中央制作人制作的相同产品，而是每个人都会在本地制作自己的产品。我在过去一年里深入研究了这个问题，发现最大的挑战是传统视频渲染需要创建三维物体，随后通过渲染引擎渲染这些物体，并通过系统确定摄像机的位置，这样才能获得制作2 D 电影所需的视觉效果。行业内顶尖的工具无疑是 Epic Games 开发的虚幻无引擎。不知道你们有没有看过它的演示？我是看过的
1: 。在《曼达洛人》的制作中，他们就采用了类似现在《星球大战》系列所使用的虚拟布景技术。我认为是采用了虚幻无引擎
2: 。他们很可能正在使用某种引擎或工具。在电影制作领域，人们会根据需要选择不同的技术，但虚幻无引擎的确令人印象深刻。因为它涉及到3 D 物体的放置和渲染，问题在于这些3 D 物体应该如何定位？再加上3 D 物体反射光线产生的2 D 影像相对直接，这种技术已经应用了二三十年。密度、进步速度、颜色对比度等方面的提升，让结果看起来非常惊艳。现在的效果非常逼真，能够创造出逼真的视频效果，但仍需确定3 D 物体在空间中的具体位置。目前的技术并不涉及这一层面。这更像是一种训练有素的模型，我们不清楚模型内部的具体情况，如何在没有3 D 空间的前提下训练出这样的模型？显然，渲染中包含了成千上万的物体，观看视频时可以看到无数的小物体，要计算并在3 D 空间中精确定位每一个物体，以目前的技术来说，几乎是不可能的。所以，这一成果是通过某种模型实现的，该模型将所有元素综合在一起进行渲染。很有可能 ，OpenAI 采用了类似虚幻无引擎的工具，生成了大量的视频内容，并进行了标记和分类。然后，我们就能利用这些内容来训练模型。这个模型出于我们不完全理解的原因，能够实现我们所见的输出。但有意思的是，这种输出是合成的
1: 。Ethan， 你说的是合成的训练数据吧
2: ？完全正确。但这个模型真正令人称奇的是，它自身就能实现物理渲染，所有物理定律、运动规则。物体间的相互作用，甚至是流体的流动都被模拟出来了。如果你观看该工具的其他演示，就能真切看到流体的运动。它能渲染流动的液体，甚至是飘动的头发。这些仿佛是由程序员或工程师以确定性方式预先编写的物理模型，而后由虚幻无引擎来渲染。但在这种情况下，是模型自行掌握了这些物理定律。模型以一种极为简化的方式实现了这一点，大大减少了生成这些效果所需的计算量。看看这个，真是太神奇了
3: 。Nate， 找找那个金毛巡回犬在雪地里玩耍的视频，那个更精彩
2: 。比那个更棒。但真正让人吃惊的是这一点。顺带一提，如果你正在听这个，我强烈建议你去 Twitter 搜索 OpenAI Sora， 看看那些演示视频，实在是太震撼了。这正好说明了当前令人难以置信的一点：软件正在自我编程，逐渐取代了许多由人类做出的确定性决策。人们对构建软件的传统思维方式正在被这些学习型模型彻底改变。这个模型自主学习了物理规则。没错，它所渲染的看起来像我们目前唯一知道的方式，就是在 3D 空间里创建 3D 物体模型，并且这需要大量的计算资源来进行渲染
1: 。我想把这从技术术语翻译成大家能听懂的话。这真是令人难以置信，因为皮克斯花了好几年，甚至可能十年的时间来研究。如何让动画中的头发看起来真实？我还记得和皮克斯联合创始人 Ed Catmull 聊天时，他说头发在风和光线下的表现非常难处理。他们为了解决这个问题，可能花了十年时间来开发一个复杂的系统，让头发在视觉上跨越了不可逾越。f r e e b e r g 你刚才说的是不是意味着这个语言模型或图像模型，它能够直接生成头发的效果，而不需要像皮克斯那样复杂的物理模拟？它就是直接生成了效果，对吧
2: ？是的，我们还不确定，但模型里可能有一些内置的确定性机制，所以我不想过早下结论。通常，确定性意味着需要编写物理规则和对应的公式，这使得软件能够执行物理运算并渲染出对象。这种情况很可能成立，就像许多今天正在训练的其他模型一样，他们在训练过程中自行学会了如何处理这些问题
3: 。那么？这些 Sora 视频有长度限制吗？目前
4: 限制为一分钟
2: 。今天60秒，这显然不是问题
4: 。那会有所减少
2: 。如果你能在60秒内做到，那么两小时也不在话下，对吧
4: ？我们面临的问题，尤其是在制作电影方面，关键在于编辑过程。我还没机会用 Sora， 因为它今天才发布。但我用过 Dolly OpenAI 的文本提示图像生成服务。我用它来设计奥恩龙舌兰酒的标签和瓶子。我发现它能快速提出很多创意。我会选一个想法，然后希望对其进行细微调整，仅仅是想说保留这个，但改变那个细节，它却会给我完全不同的新图像。人工智能似乎无法理解它生成的内容中的层次结构。它对同一个提示做出反应，即使给出同样的提示一百次，也会得到一百个不同的结果。如果你要求他仅仅修改一点点，他却做不到
1: 。他不能推理，也不能接受指令
4: 、批评。嗯，看起来在某种程度上，他似乎并不完全理解自己创造出来的内容。是的，如果人类在 Photoshop 中创作，会有很多图层，每个元素都有自己的图层。你可以专门设置一个文字图层，这样在需要修改文字或更换字体时，就可以快速调整。而不会破坏整个图像。我只是在想，这些视频，如果你想要制作电影，可能会受限于他们提供的内容。然后你可能需要在某个阶段将这些内容导入到虚幻无引擎中，再进行后续的创作
1: 。编辑部分目前还不成熟。处理文本相对简单，因为你可以直接将文本复制粘贴到 Grammarly、Notion 或任何你使用的编辑工具中进行编辑。但在这里。并不能像你提到的那样直接导出到 Final Cut Pro 或其他编辑软件
4: 。我相信，一旦他们把这个技术开发成 DPI， 在虚幻无引擎中工作时，无论是 u r 设计师还是电影制作人都能通过一个简单的提示来启动项目。如果能实现这种整合，将大大节省创作时间。我认为这非常有意思
2: 。我过去一年一直在深入研究这个问题。在视频制作或游戏制作中，实现互动性的最大挑战之一是，你必须能够灵活地调整内容，比如移除或添加元素。但正如你所说，模型无法识别这些元素，它无法区分那些小花、银花，甚至无法识别路上的行人。在渲染过程中，模型并没有对象识别的概念。传统的 3D 模型制作中，对象会被渲染成视频，这允许我们进行各种调整。我们可能会看到的是。正如我们与 Wolfram Research 的创始人 s t e v e n Wolfram 等人讨论的，计算模型和人工智能训练模型的融合将开启许多新机会。下一代模型可能不再是纯粹的非人类干预训练模型，而是这些模型与确定性计算模型的结合。这样，你就可以不是简单的渲染整个场景，而是渲染场景中所有可能的对象，然后将它们放置在虚幻引擎中，由虚幻引擎生成视频。我认为这种整合将是人工智能模型发展的下一个重要里程碑。它将带来革命性的变化
4: ，对，因为现在我们还无法利用这项技术创造像电影中演员之间的对话场景和表演，特别是那些演员面部表情的特写镜头，我至少还没看到这样的事例
2: 。人们渴望进行创造性工作，但现在这样做是不可行的。确实
1: ，这终将成为现实。如果向公众提供这样的服务，标价每月二十美元或五十美元，肯定会吸引大量消费者。所以。我相信人们会愿意为此付费。而当我们回顾英伟达或英国半导体公司 ARM 时，我们面临的是更多基础设施需求的问题。f r e e b e r g 你提到的关键点是我们需要怎样的基础设施才能让每个人都能在自己的笔记本或手机上享受到像 Pixar 这样的服务，而且人们是愿意为这些服务付费的
2: 。不知你们是否注意到，今天还发布了一个重大突破，涉及到新的 Gemini Pro 15。能查一下谷歌 CEO Sundar Pichai 对此的公告吗
1: ？谷歌 CEO Sundar Pichai 终于找回了他 Twitter 账号的密码，开始发文了
2: 。确实，我想谈谈这个，深入了解一下。当你给人工智能模型一个提示，比如输入一些词汇到大型语言模型中，它就会生成相应的词汇。输入的词汇越多，执行必要的计算、产生输出的难度就越大。所以 ，OpenAI 的 GPT-4 Turbo 模型可以处理12万8000个令牌，即可向模型输入约12万8000个词汇以获取反馈。这意味着你可以处理一篇完整的论文或100页的文本。你甚至可以输入一本完整的书籍，几秒钟内就能得到其摘要。而谷歌最近宣布的 Gemini 1.5 Pro 则拥有高达100万到1000万令牌的上下文窗口。我对这个发展感到困惑，因为传统上。这种模型构建方式会导致计算需求非线性增长，以扩大上下文窗口。所以，为了实现这种规模的扩展，必须进行了一些架构上的工作。这是我们在最初的模型推出时未曾想象的。回想这仅仅发生在两年前，真是令人震惊
1: 。这仅仅是那个的1八分之一而已
2: 。所以，目前有两个主要发展：首先，模型正在被特定的分割，以便我们可以本地运行小型但高度专业化的模型，无需依赖庞大的通用模型。这样对特定任务的计算需求将大大降低。其次，新的架构设计正在推动模型的部署，使得可以处理巨大的上下文窗口，这完全改变了他们在相同的硬件和能源条件下的扩展能力。目前，我们在芯片级别、架构级别以及他们的构建和部署方法上，见证了许多类似摩尔定律的惊人效应，这些都彻底颠覆了两年前这些模型首次推出时人们的预期和潜力。所以，我认为潜力是无限的。我们还无法预见这将达到何种规模，但所有这些效率的提升意味着我们能够用更少的资源做更多的事情。顺便说一句，能够用更少的资源做更多的事情，并不意味着我们需要更少的芯片，恰恰相反，这意味着我们需要更多的芯片，因为能够更高效的使用芯片，意味着更多的人现在能够负担得起这项技术，从而为计算技术的发展开辟了新的可能性。这进一步证实了英伟达可能值十万亿美元的预测。现在看来，这一预测是合理的。如果我讲的太专业了，那我表示歉意
1: 。不，我只是想通过一两个例子来说明。你能解释一下上下文窗口吗？比如说，你能上传这个播客的文本稿？以前只有少数服务，比如 Cloud， 允许你添加 PDF 附件。你只需上传文件，然后只是使用你的语言模型对这个内容进行总结。现在，你可以要求。分析某个 UP 主的所有视频，或者总结 YouTube 上前一万个视频的内容，给我一些分析结果。这种功能以前仅对开发者开放，随着大型上下文窗口的推出，现在任何人都能使用。这无疑将开拓出海量的应用场景，对吧
3: ？实际上，效果并没有比预期的好很多。存在一些第三方服务进行的基准测试 ，Long b e r 可能是最常被引用的一个。但如果你观察所有 GPT 版本，会发现，即便是模型的参数数量增加了，模型的质量并没有随着参数的增加而明显提升，因此会出现递减收益的情况。这实际上更多的反映了我们之前讨论过的问题。无论你在开放互联网上搜索的速度或范围有多广，开放互联网毕竟是有限的空间，所以最终得到的答案是一样的。所以这些不过是一些有趣的营销策略。我想提醒大家，真正的变革并不必须在这里。这就像在芯片领域说，我们制造了三纳米芯片，那又能说明什么
1: ？恕我直言，你可能忽视了一点，那就是你的专有数据可能并未包含在该语言模型中。有了这个上下文窗口，你就能够加入自己的数据
3: 。没错，但事实并非如此。我的意思是，上下文窗口的大小与模型输出的质量并无直接关联，对吧？
1: 但以前消费者和商务用户没法把自己的数据加入模型，这和上下文窗口的大小没关系
3: 。对，上下文窗口的大小并不影响。就像你以为可以使用它进行像 rag 那样的操作
1: ，但大部分人做不到这点。我的意思是，现在消费者可以直接使用他们硬盘里的数据了
3: 。是的 ，rag 的概念和这个完全不一样。像我们之前讨论的。这就像说我用了7纳米或3纳米工艺制造了这个芯片。如 Freebird 指出的，虽然这在技术上更复杂和精细，但这并不代表消费者就能感受到明显的质量提升。换句话说，对消费者而言， 3纳米芯片并不会比7纳米芯片好两倍。同理，上下文窗口扩大5倍，并不意味着模型对消费者的价值也增加了5倍。这些概念是相互独立的。虽然这些进展很重要。但他们也提醒我们，我们仍处于技术发展的早期阶段。尽管有很多可以挖掘的潜力，但关键是要通过第三方基准测试来识别真正重要的进展。第三方基准测试显示，尽管参数大小呈指数增长，模型质量的提升却是线性乃至亚线性的，这是一个值得注意的现象
1: 。我明白你的意思。现在，我的观点是，当我们作为这些内容的消费者时，我一直在和人们讨论。如何将他们的数据放入上下文窗口以便提问？他们总是问我怎么能添加更多内容，我怎么能放进去更多信息？然后这些语言模型因为版权问题，他们无法上传《银翼杀手》，然后说：“嘿，给我创作点什么。”我实际上做过一个例子，我制作了一期关于雷克罗克的电影创始人的播客，这是之前提到的。我上传了剧本。找到了这本书的 PDF 版本，以及两篇包括哈佛商学院研究在内的关于雷克罗克的文章。我请求系统根据这些资料生成一个时间线。我使用的是谷歌 Notebook 工具，它提供了一个很大的上下文窗口，允许上传这些资料。正是这种使用上下文窗口的能力，激发了消费者对可能应用的无限想象，展示了这些技术的潜力
3: 。今天有两个例子特别引起了我的关注，我觉得非常值得分享。首先是 Meta 今天发表的一篇相当惊人的论文。他们指出，对于软件工程师而言，他们创建了一个名为 TestGen 的 LLM 工具，该工具基于 Llama 平台运行。这个工具能够以极高的准确性自动执行单元测试。在软件开发过程中，要发布一个产品，就必须进行功能性单元测试，确保产品能够如所宣传的那样正常工作。这篇论文现在使得开发者能够深入代码库，理解其结构，并以高精度生成单元测试，这是一个重大的进步。这种工具的价值在哪里？就拿波音737 MAX 的软件缺陷为例，最终被揭示的只是糟糕的软件设计。现在有了这样的工具，我们可以执行单元测试，确保所有必要的功能性单元测试都已编写、运行并成功通过，否则飞机根本无法交付。而这一过程将完全由自动化系统完成，排除了操纵系统的可能性。这就是今天可以实现的
1: 。编写单元测试通常是开发者最后才会考虑的任务，对吧？这正是问题所在
3: 。在代码中，我们经常会遇到各种漏洞和安全隐患。这个领域的最新进展给我留下了深刻印象。我相信我们还会对此进行更多的改进和优化。另外， Net Friedman 推特上提到的 Magic Dot Dev 工具引起了我的更多关注。这个工具本质上就像是一个合作伙伴，虽然我不确定其真实性，但他们声称这个工具能够理解你的编码风格，并能写出与你同等水平的代码。这意味着它不仅是一个辅助工具，实际上它就像是一个同事。这是我所见过的首个实际案例，明确宣称能够成为工作力量的补充。对我来说。这具有深远的影响。考虑到任何公司在研发方面的运营成本，以及基于股票的薪酬，如果我们能用这样的自动化工具代替人力，成本将大幅降低。因为你不需要给机器人分配股票，对吧？而运营成本也会因为只需要支付给 Magicbot d a v 工具等服务的许可费用而显著减少。我还不清楚他们的盈利模式，但这无疑是非常吸引人的。这是一个巨大的飞跃。
1: 有点吓人，但还有一个开源项目，我认为它叫做 m g i f r e d b e r g 你注意到了吗？苹果一直在开发一个开源的图像编辑项目，所以我认为在 iOS 18或者下一代苹果手机16上，他们会在手机上集成一个图像模型
3: 。苹果在这一切中扮演什么角色？这真是难以置信。他们在哪里
1: ？他们正在构建一个图像模型。你将能够通过语音与你的苹果手机进行交互。如果他们宣布这项功能的话
2: ，我相信我们将在下一代移动设备中看到专为 AI 设计的芯片。这颗芯片将能够直接在设备上运行模型。这引出了一个问题：如何监管 AI 模型？这是我听到的一些不太明智的想法之一。虽然不是最差的，但也足够荒谬。他们将实现从硬件到软件，直至应用层的完整垂直整合。我预见他们会在所有产品中集成直观的 AI 功能，这些功能将在设备本地运行，而非依赖于互联网请求和响应。这无疑将非常强大。然而，这些都只是我们的推测，因为我们没有确切的数据，也不清楚他们具体的计划
1: 。不，我的意思是，你已经有了一些基本的步骤。他们有一个图像模型，我刚刚在 Hugging Face 人工智能平台上展示了它。你基本上可以上传一张图片。然后给他一个文本提示，告诉他如何修改图片。所以，如果 Nick 用这个，他可以上传一张你的照片，给他加上五点阴影，给他加上胡子等等
2: 。实际上 ，Nick， 我们快点试试这个
4: 。在我们讨论的时候，你能调出那个赛博朋克风格的机器人总动员视频吗？太美了，这是
2: ，这是 Sora 渲染的
4: ，真漂亮，确实很酷。但这里存在一定的限制，这正是之前讨论过的内容。比如说，如果你观察背景中的人物
2: ，对了，如果你从后面看这个剧院场景，你会发现人物的脚步细节处理得很准确，这就像是解决身体建模问题一样
4: 。有意思的部分是，那些车辆是静止的，未发生移动。但是你可以注意到背景中的人物有轻微的动作，至少是这样的，所以他们就像是电影里的配角。但如果你想让 Soar 执行一个指令，比如让背景中的人进行某种特定动作，这只是我的假设，它将会渲染出完全不同的场景，甚至连你的机器人形象也可能会有所变化
2: ，对吧 ？Sax， 这正是上下文窗口显得格外重要的场景。如果你不断地重复相同的指令，而且随着你对细节的需求增加，指令也越来越长，这就成了我们当前使用这些模型的方法。从用户体验角度看，人们期望的是一种迭代式的渲染方法，但在一个一切均基于矩阵的世界里，这是不现实的。我们面对的是一个三维矩阵，其中两个维度是像素，第三维度则是连续的图像序列。所以这个矩阵会被完全重新渲染。它不理解正在渲染的对象是什么，而是基于像素矩阵的概念进行渲染。所以它会根据新定义的指令重新渲染像素矩阵。但你所描述的，即让模型理解并渲染特定动作的背景人物。需要一种与现有训练模型完全不同的架构
3: 。现在，这技术将彻底改变色情产业的面貌。我认为这将是首个显著的应用场景，并不是开玩笑。我相信，正是在这个领域，我们将首次见证这项技术的应用，因为它能彻底消除涉及未成年人或被剥削者等潜在问题
2: 。我们可能会减掉这段讨论
3: 。确实，你知道的，这可能意味着
4: OnlyFans 的终结。我们可以这么理解，确实，每一次革命都是从采样开始的，这就是它的起点，这是有逻辑的
3: 。支付和网络都是从那里起步的，支付系统也在那里得到了完善。我相信，色情行业将会首当其冲，这项技术将根本性的改变，甚至可能摧毁色情产业和 OnlyFans
1: 。我不想触及太敏感的话题，但最近几周，有一位流行音乐明星的一些图片引起了广泛关注。那些图片是我生成的
3: ，明白了。你是说 Deepfake 吧？是一种利用深度学习技术生成的虚假视频或图片，通常用于将一个人的脸部特征合成到另一个人的身上，从而制造出看似真实的虚假影像
1: 。确实，最近出现了一些关于某位流行歌星的深度伪造内容。我不打算明确指出是谁，以避免引发更多关注。但某公司采取了有效措施。屏蔽并标记了这些内容，明确表示这种行为是不被允许的。这开启了一个全新的领域。理论上，你可以利用任何人的形象创造色情作品，这是技术上可行的
3: 。我的意思并不是那样，我想说的是，将来我们可以以完全不涉及真人的方式创造色情内容。从总体上来说，这对所有人来说都是一种更好的情况
4: 。深度伪造技术的一个优点是，如果你的不雅视频被泄露，你可以简单的称其为深度伪造
1: 。完全同意。我想知道，今晚使用新的 Sora 模型 ，Chomaf a 打算怎样展示自己
3: ？我只希望发布一些数据，以确保任何深度伪造在一定程度上都能保持准确性
2: 。可能要做空苹果股票了。这不是很理想。这是哪个模型？苹果的
3: 。对，这个模
1: 型叫做 MagiMGIE g e。这是苹果的一款开源图像模型，非常先进
3: 。这看起来像是 GPT 的一个初级版本
1: 。虽然还有很多工作要做，但好在它是开源的，这意味着它的发展速度会加快
4: 。在这些模型中进行精细调整以获得理想结果确实很难，但这没关系。这只是一个零点九版本的初步尝试。如果你们想见识一下出色的微调效果，可以去试试
3: Excel 的微调。我得说。这是一个只接受美丽人物的微调，无论你的提示是什么，最终呈现出来的都是那些极其好看的人物。这是我见过的最吸引人的一群人
1: 。似乎现有的滤镜和各种功能还不够，现在又添了这个
4: ，这将为独立电影界带来革命性的变化。这显然只是个开始，但独立电影面临的核心问题是其经济模型不可行，制作成本远远超过其可能的回报。导致独立电影产业几乎完全萎缩。这项技术能够将制作成本降至接近零，从而彻底改变现状。我不赞同 Freeberg 的观点，他认为每个人都会创造自己的娱乐内容。实际上，大多数人并不愿意付出这种努力
2: 。不，我不是说设计性，我是指创意生产过程的思考方式将会发生变革，一切都将变得简单，就像你问伴侣今晚想看什么，然后立刻就能得到满足。这将是多么强大
4: ！你是说人工智能会为你及时创作内容
2: ？当然会，但我认为个人创作中会融入某种文化元素。是的，我有一个完整的哲学体系，但我认为我们没有时间深入讨论这个
4: 。人们依然渴望内容的策展。以 YouTube 或其他用户生成内容平台为例，被动观看者的数量大约是积极内容创作者的100倍。不管具体比例如何。观众总是远超过创作者的，所以大部分内容将由那些真正愿意投入精力的人来创作。换句话说，可能只有 1% 或 2% 的人口，而且在这些创作者当中，真正擅长的可能只占很小一部分
1: 。是的，但我认为 Freebird 提出了一个很好的观点，因为我一直在研究这个。想象一下，对于我们都喜欢的黑道家族，你说每季给我多十分钟？再给我两个角色或更多。下次你再看时，你可以说：“我希望每集都是九十分钟，而不是五十分钟。”或者我一直在和我的女儿们做这件事。我们喜欢《星球大战》和《克隆人战争》等。人们一直在剪辑像《安多侠盗一号》《克隆人战争前传》等，然后通过超级剪辑不同的系列来增加内容。他们正在制作自己的新版本，所以你会能够说：“嘿。”告诉我整个《星球大战》传奇故事，从欧比旺的角度多给我一些视角，或者从这个角色的角度多给我一些视角，这将使这些系列变得更加可看、深刻和丰富
2: 。我的观点是，这不仅仅是关于从零开始的个人媒体创作，我认为这是关于策展模式的变革。创作者或核心创意力量提出一个类型、一群角色，就像《星球大战》一样，然后你可以从任何角色的视角来观看。想象一下，从达斯维达的视角观看《星球大战》电影。想象一下，你一直专注于某个角色的视角，就像游戏的第一人称视角
4: 。你说的对，打开电影宇宙的创意资源，允许粉丝自由的创作和改编，确实提供了巨大的机会。然而，我认为只有大约 1% 的观众会真正投入到这种创作中。这是因为，正如我们从演示中看到的。虽然达到前百分之九十的水平相对容易，但要完成剩下的百分之十，尤其是最后的百分之一，以达到完美水平，难度极大。当然，没错，要使作品达到完美，满足那初次尝试给予的期待，确实是一大挑战
2: 。这些益处很可能会超出其成本，在 3D 视频游戏领域，这一点尤为显著。比如在《堡垒之夜》中，尽管有些地方似乎可以改进。但整体体验的价值远大于它缺乏完全真实感的部分。我认为这正是这些技术的发展方向
3: 。下周是我们的滑雪周，我已经和我两个年长的孩子这样做过了。现在轮到我最小的孩子了，他四岁半，快五岁。我们计划这一周观看所有《星球大战》系列电影。我下载了《星球大战》系列的所有电影，但我得到的播放顺序并不是我预期的
1: 。你是想根据时间线来排序，想从前传开始看？
2: 我试过，非常失望
1: 。比如从《星球大战》原版三部曲开始
3: 。你是说这个顺序不好？我了解到的是，按照互联网上最受欢迎的顺序，应该从《幽灵的威胁》开始，接着是《克隆人的进攻》和《西斯的复仇》，汉索洛可以视情况而定。同样，《侠盗一号》也是可选的。《侠
1: 盗一号》不是必看的
3: ，《新希望》四、五和六显然是必看的。
2: 那时候你的孩子们可能会感到困惑，他们会问这是什么
1: ，或者对孩子们来说节奏太慢
3: 了。原力觉醒期最后的绝地五十八，然后是天行者地崛起
1: ，可以跳过
4: 最后三步。是的，最后三步质量不高
2: 。他们在看四五六的时候可能会打瞌睡
4: 。使命召唤四五六三十二，这些可能是最值得一看的。
1: 回想起来，他们真的很棒，但克隆人战争也同样精彩。我会建议穿插观看一些剧集
3: 。我让 n 奈 t 和我的女儿们一起坐下来观看整个系列。n
2: 奈 t 肯定会看完这一切
3: 。现在他简直想自我了断
1: ，这对他来说肯定是噩梦
3: 。整个夜晚，他和我的女儿们都是这个样子
2: 。我估计 n 奈 t 大概能坚持看100分钟，然后他就受够了。
1: 为什么要让孩子们接触那些有害的内容？所以有了这些，还有那些东西，他们可能永远也找不到女朋友。他们看的是人们相爱的内容，而不是那些轻率剪辑的片段。我不打算遵循 David Sex 的时间安排。感谢你，但在 Freiburg 和 Dave 之间，你要知道 ，Sex 即使只有 1% 或 2% 的观众群体，对于一个拥有百万或千万观众的节目来说。也可能意味着有成千上万的狂热粉丝。你可能不知道，当曼达洛人中卢克天行者出场时，剧透警告。大家都说他年轻的脸部并未完全避免超现实骨效应。这就是为什么《曼达洛人》值得一看。然后，一个年轻人使用 AI 技术重新渲染了《绝地归来》后卢克天行者的形象。随后，他被迪士尼和卢卡斯影业雇佣。这意味着。所有为《星球大战》宇宙创作内容的人都可能成为下一代的创意人才。在 Mr. Beast 和卢卡斯艺术之间，将会出现一个由那百分之一的杰出创作者利用其他组织的知识产权来创作引人入胜的新创作空间
2: 。这对于媒体和内容而言将是一种全新的范式，这将带来巨大的变化，尤其是在自动化方面
1: 。我们可以为它定制各种东西。
2: 这类似于 YouTube 和 Instagram 对用户生成内容的革命，将出现全新的 AI 生成内容模型。真正的赢家将是以简单直观方式向用户提供这些工具的技术平台。如 s a c 所述，它不会迫使用户投入额外工作，反而会让他们的生活更轻松、更美好。它将为他们提供比目前任何其他媒介更为丰富的体验，这无疑将改变游戏规则
1: 。好的 ，AI 领域最近非常热闹。我想分享一个非常有趣的故事，它涉及到股票期权、员工以及你们通常会收到的建议。总的来说，初创公司里充满了混乱。Bolt 期权结算公司，如果你不记得，那是一个一键转账的初创公司，它是由 Ryan b r e s s e l 创立的。他这周在我的另一个播客《初创公司》中提到，他在2022年因为指责 YC 和 Stripe 支付公司向黑帮老大。并提出了一个关于他们如何试图摧毁这家公司的阴谋论而走红，不知道这是不是真的。但在其巅峰时期，他的估值达到了一百一十亿美元。现在，他们以三亿美元的估值回购股份，估值下跌了百分之九十七。这件事情之所以引人注目，在于二零二二年 ，Breathel 为他的员工在 Twitter 上宣布了一个新的股票拍卖计划，他用夸张和说教的方式向整个行业宣传。声称 ，Bolt 期权结算公司会向任何员工提供贷款，帮助他们提前行使期权。这种贷款的做法，我们通常见于公司的
3: 资产负债表中。正是他们的资产负债表，这就是他们
1: 的想法。是的，他称这是对员工最友好的计划，并说超过六百名员工中有一半接受了这个计划。他后来删除了整个讨论帖，但当时。许多有经验的风险投资家告诉 Ryan， 这是一个糟糕的主意。GGV 的 Jeff Richards 提到，几乎每家在九十年代这样做的私人公司都遭遇了灾难，员工们花费了多年时间偿还因股票行权产生的税单。YelDiana 的推文现已删除，表示超过一半的员工选择了这个计划。他还强烈建议他的家人和朋友也这样做。但风险投资家们说，这种做法。在九十年代就失败了，这就是为什么风险投资公司运营的公司永远无法为员工带来实质性的进步。显然，现在所有在一百一十亿美元估值时的期权都已经变得毫无价值
3: 。但抱歉，当时他们的估值是三百亿，不是十一亿
1: 。十一亿。有报告称，与此同时 b r e s l o w 在二级市场出售了他的股份。根据 p r e s l e w 与该通讯的确认，他确实卖出了一千万股。这一消息来自匿名来源。报道还指出，他并未告知团队他正在进行这一操作。还有投资者指责该公司误导股东，并在虚假的数据基础上筹集资金。尽管 SEC 进行了调查，但并未建议采取任何行动。我不确定你们是否想讨论这个问题。这是一个技术性问题，但确实展示了危机中可能出现的情况。员工真的应该为了这种股票而贷款吗？
3: 确实，这些贷款至少应该是无追索权的。在最坏的情况下，如果这些贷款有追索权，而且
4: 这些人明显从事不当行为，那么这些贷款应该被免除，并承担其后果。几乎没有人在进行这种类型的行权贷款，原因是显而易见的。实际上，那些反对的风险投资者是正确的。这类做法在二十多年前很普遍，但后来人们逐渐停止了。贷款的工作原理是，公司贷款给你以支付期权的行权价格，之后你需要在将来某个时刻还款给公司，通常是在你能够出售这些股份时。从公司资产负债表的视角看，这种做法实质上不涉及现金交易，因为公司先贷款给员工支付行权价格，然后员工通过行权将相同的金额返还给公司。所以人们可能会问，这种做法有什么问题呢？这似乎是一个双赢的简单机制，员工可以启动他们股份的长期资本增值期，这是他们这么做的原因。但问题出现在，如果公司经营失败，股份变得一文不值，那么员工仍需对贷款承担责任。如果未偿还贷款，则会引发贷款豁免问题，也就是说，被豁免或违约的贷款金额会被视为普通收入，所以你最终可能需要将未偿还的贷款作为收入进行申报。这样，你实际上会遭受损失。此外，如果行权时执行价格与股票的公平市值之间存在差价，即便是 ISO 激励性股票期权这类期权，你也可以推迟支付该差价的税款。但是，替代最低税 （AMT） 让很多人措手不及，因为这个差价也要计入 AMT。所以在第一次互联网泡沫期间，许多人在行使期权时认为他们不可能亏损。因为当时市场一直在上涨，但当公司倒闭时，他们会被高额的 A M T 税务所困扰，接着还会遇到贷款豁免的问题。这就是人们停止采用这种做法的原因
2: 。我的意思是，非常重要的一点是你需要为股票价值的增长缴税，无论你的公司价值涨到每股2美元，还是你的期权是每股10美分 ，I R S 和加州特许经营税局都要求你支付这笔钱。所以。我只想非常具体的说明，让人们理解这一点。如果你的公司作为一家私有公司的价值已经涨到每股二美元，而你的期权是每股十美分，你支付每股十美分来获得这些股份，按照每美元的税率，差额是九十美分。最终，如果公司的价值低于一美元，当你最终能够出售或公司关闭时，你实际上需要支付给 IRS 或特许经营税局的钱，而你并没有赚到足够的钱来支付税单。很多公司这样做的方式是进行无现金的早期行权或无现金行权贷款，这意味着你甚至不需要支付每股10美分，公司只是为你覆盖这部分税。你以后如果还不上，就会为这部分缴税，所以整个事情产生了大量的税务义务。这是一个非常复杂的结构和系统。期权存在的原因是为了让人们能够购买他们的期权，而不必在收到他们的时候缴税，因为如果你直接获得公司的股份而不是期权。那些股份的价值就是你的税单，即使你不能出售这些股份，这也是收入。所以期权被创造出来，你有一个行权价，行权价是公平市场价值。所以你今天实际上没有得到任何价值，这样你就可以避免税单。但现在它导致了所有这些其他的税务问题
1: 。总之，这对普通员工而言过于复杂了。就像我见过的一些高层管理人员，他们努力争取公司高位，比如成为 CFO
2: 。确实。这是为了将税率从百分之五十降低到百分之二十，但最终，如果你尝试彻底这样做，就可能遇到许多其他问题
4: 。这种做法最不明智的地方在于，他们向即将离职的员工提供行权贷款。你知道的，通常情况下，当员工离开公司时，他们有三个月时间行使期权，否则就会失去这些期权。因此，他们认为这是一个解决方案，但实际上。通过贷款帮助他们行权，他们实际上是在给前员工制造巨大的税务负担。你说的对，普通员工往往没有足够的专业知识来处理这些复杂问题，也不明白为什么要为即将离职的员工设置这种复杂的福利。似乎，如果要实施这种政策，更应该针对即将加入公司的关键高管。顺便说一下，这也是我所见过的唯一应用场景
1: 。是，我也是这么想的。
4: 所以，他们尝试通过一个复杂的方法来解决问题，结果却适得其反。而且，这根本不是一个应该用这种方式来解决的问题。其实，有个更简单的解决办法，那就是延长员工的期权行使期限。如果你不想让他们因为三个月内未行使期权就失去这个权利，可以延长至十年。实际上，已经有不少公司采纳了这种做法，给予员工更长的期权行使时间。
1: 我注意到的趋势是在早期和种子阶段的初创公司中尤为明显。这些趋势预示着初创公司日后的行为模式。他们倾向于在美国之外按小时向员工支付现金，从而避免了股票期权和医疗保险的问题。仅通过寻找全球劳动力，并利用第三方工具来完成工作。有大量的第三方工具用于管理位于葡萄牙、马尼拉、加拿大或南美等地的员工。他们认为。股票期权应该保留给公司顶层的百分之十精英。至于其他岗位，他们计划使用人工智能来实现自动化，并通过外包雇佣美国以外地区的小时工或全职合同工。这是一个无法否认的趋势
4: 。太可怕了！为什么要这么做呢？这完全是杀鸡取卵。初创公司和硅谷的魅力之一就在于，一旦成功，每个人都有可能变富。比如。那位谷歌的厨师赚了一亿美元，还有微软的秘书能够提前退休，这些例子实在是太不寻常了。还有 Facebook 的涂鸦艺术家，他叫什么名字？名字是 David。硅谷的特点之一就是财富共享的心态，从基层到高层员工，大家都有机会参与公司的所有权并获得股权，这一点极大的激励了员工，至今仍然有效。确实。这种做法不仅适用于初级员工，也同样适用于中高层员工，让他们能够在公司中获得股权。这正是硅谷及其他采用相同模式的公司区别于众的一个原因。确实，完全放弃期权的做法实在是太糟糕了。现在他们似乎有了新的动向
1: ，他们正在做的似乎更倾向于为硅谷的核心团队提供期权。至于那些不被认为是核心的工作，就采用雇佣海外人员的方式，这些人员显然不包括在内
4: 。我们期望他们能有像公司所有者那样的工作态度，即在晚上和周末也愿意工作，但他们缺乏这种所有权心态
1: 。对，我同意
4: 。这种情况更适合朝九晚五的员工
1: 。我想，人们逐渐认识到的可能是由于远程工作的普及，许多人都在进行朝九晚五的常规工作。可能硅谷那种一心扑在工作上的文化已经不再像从前那样了
3: 。你可能会发现一些勤奋且具有企业家精神的人，他们可能不擅长英语，但借助现有的人工智能工具，他们有潜力成为团队中最出色的成员。然而，许多国家并不重视股权，对此也缺乏了解，所以像 Jason 所指出的，提供股权可能反而会带来更多的复杂性。s e x 这种情况可能就是一种平衡。及这些工具实际上使得不同国家的人，尽管他们可能不说英语，但却能全身心投入工作，成为企业的核心人物。他们可以获得按美国标准来看非常高的薪水，在自己的国家里因此变得富有。这或许能够实现同样的效果，也许吧，我也不确定
1: 。我们需要在其他国家建立支持股票期权的基础设施。我不确定这是否已经实现
3: ，或者直接增加现金薪酬。因为每个人的情况不同，股票期权在存在股权和收入税收差异的情况下才显得有意义。确实，在那些实行单一税率或完全没有所得税的地方，二者之间又有何区别
1: ？对，如果你在迪拜只需支付百分之一的税，那你完全可以这么做，不是吗？确实，就这么做
2: 。我们可以考虑回归一种模式，在这种模式下，人们获得股份而非期权。而股份的归属取决于时间的推移及流动性事件的触发。这样，在流动性事件之前，他们无法行使期权或实际持有股份，避免了提前的税务负担。然而，一旦发生流动性事件，他们就需要按照普通所得税的税率来纳税了
4: 。股份，等一下，我们不能把行使期权描述成坏事。实际上，这可能是非常有利的。比如，作为一家初创公司的早期员工。如果期权的成本几乎微不足道，你仅需几百美元就能行使它们，这会带来重大的税收优惠。这是因为从你行使期权的那一刻起，就开始了长期资本增益期限的计时。当你最终在某个流动性事件中卖出这些股份时，你的税率将按资本增益而非普通收入计算。这正是税收的优势所在。这就是人们一开始就想要行权的原因。问题在于你加入公司越晚。期权的价格就越高，所以如果你想行权，你将不得不支付一笔巨额费用，这意味着你将承担一个重大的风险。有些人会这么做，这也没问题。问题在于，当你试图耍小聪明，试图通过说“好吧，员工不必为期权价格掏钱，我们将借钱给他们来规避这种风险”时，就会出现问题。他们认为他们已经找到了一种方法来避免承担这种风险。事实证明。你最终所做的一切只是可能产生 A M T 和贷款免税问题，所以如果你想行权以获得较低税率的潜在税收优惠，你就必须承担损失期权价格的风险，也就是你支付给公司的费用。这是公平的交易，对吧？如果你想要潜在的收益，你就必须承担潜在的风险，但这并不意味着你永远不应该行权。有很多情况下，我认为如果你在一家公司工作很早的话。行权是有利的
1: ，你应该投入几千美元、几百美元，就去做吧。接下来的话题有很多，你看到拜登年龄以及认为他太老的人所占的不利比例的民调了吗
3: ？当基数非常低时，有很多方式可以承担风险，因为名义上的金额不多。但是当你开始谈论数以万计、数十万美元或百万美元，然后使用贷款和杠杆时，你就会面临破产的风险。这是坏消息
1: ，风险到处都存在，没有人可以避免。好了，这是你关心的话题。你看到有关拜登年龄以及认为他太老的人所占不利比例的民调了吗
4: ？真是老眼昏花了，我怎么可能没注意到那个呢
3: ？我们需要重点讨论的是，拜登总统决定了在他的年度体检中不包括认知测试，这是前所未有的
1: 。乔拜登目前八十一岁。若开始第二任期，则为八十二岁；如果他胜选，任期结束时他将会八十六岁，成为有史以来最年长的总统。特朗普现年七十七岁，若再次当选，届时将为七十八岁半，任期末将达八十二点五岁。这是一张显示最年长总统年龄的直方图，仅供参考。大家通常认为里根是之前最年长的总统，他在就职时年仅六十九岁，而到任期结束时。他已经七十七岁了，显然比现在的拜登和特朗普都要年轻。那么 s a x 或 c h o m a t h 你们怎么看待这个情况
3: ？过去几年中，我们遇到了许多类似问题，比如特朗普总统未公开其纳税申报，这真的是一个大问题吗？尽管人们将其视为重大问题，但我认为这更多关乎判断。然而，这并不影响他领导国家的能力。另一个不同的情况发生在现任国防部长身上，他患有前列腺癌，相关的信息披露可以说有些不尽如人意。他因尿路感染紧急入院，且最近又出现了急性问题，这些信息的披露并不理想。但这类情况属于急性，一旦有人丧失行动能力，就会立刻启动指挥链条。这些问题，我认为人们可能会因政治立场而有所挑剔，不同阵营的人可能会更加关注。但我认为这个问题确实非常重大。我发布了 KJP 的一段视频，他基本上在说这里没什么可看的，请继续。第一个回应是伊隆·马斯克的，我觉得他的点评很中肯。他指出，控制和打击权力的人不应该轻易跳过基本的认知测试，这正是我对他们的这一决定持有的根本问题之一，即这极大增加了实际上未经选举的人运行和做出决策的风险。这是一个巨大的问题，也是为何这成了我无法忍受的最后一点。我绝无可能再次投票给拜登。我曾试图寻找解决办法
1: 。好的
3: ，我曾试图找到许多理由来支持他，寻求稳定性和正常性，但这并非稳定的表现。我再次强调这个基本的观点：对于那些拥有单方面决定战争或使用武器彻底摧毁人群能力的人，认知测试应该是必须的。这不是可有可无的事项。而是绝对必要的。缺乏此项测试，我认为削弱了他的合法领导能力
1: 。选择问题，我们确实设定了最低年龄要求。而超 m a t h 所表达的，实际上反映了大多数美国人的想法。一项 ABC 新闻的民调显示，两党的美国人中有 86% 认为拜登年龄过大，不适合担任总统；而 59% 的人认为拜登和特朗普都年龄过大。在之前的节目中。你说过应该让公众来决定是否需要进行认知测试，你仍然持有这个观点吗？还是你现在认为可能会接受我的和超麦夫的看法，即认为进行认知测试应该成为担任总统的必要条件
4: ？嗯，我觉得他们拒绝进行认知测试，暗示了一些问题。他们担心他不通过测试，这与他们拒绝让总统接受传统的重要采访一样，同样透露出一些端倪。那本应是拜登最轻松的一次采访，但他们选择拒绝，很明显是因为他的团队担忧采访可能带来的后果。我们看到了报告，特别顾问在调查拜登机密文件案时表示，我们不能起诉这位总统，他将会是一个引起同情的被告，因为他明显已处于痴呆状态，给人的印象就是一个记不清事情的老人。这就是他们选择不起诉他的原因。巴比伦风以一则滑稽的标题来表达这一观点，被认为太糊涂，无法接受审判的人仍适合领导国家。这正是我们当前的困境，他无法接受审判，却仍在领导国家。关于那份报告，引人注目的不仅是特别顾问的内容，更有拜登的反应。他坚持要在当天召开新闻发布会，以驳斥关于他记忆力减退或痴呆的说法。然而，这场新闻发布会反而产生了负面效果。他的形象好似一个摇晃着拳头、大喊“滚出我的草坪”的老人，这基本上是他给媒体的整体印象。他犯的一个错误是在加沙危机的语境中将埃及和墨西哥弄混。如果只是有人称拜登痴呆，情况或许尚可，但拜登本人通过这些明显的错误和疏漏，似乎亲自证实了这一点。显然，他们意识到了这个问题
1: 。那么，回到我最初的问题。你是否支持为美国总统职位设立认知测试，并且你是否愿意在这一点上改变立场
4: ？是的。核心问题是拜登通过不了这样的测试，问题在于他的认知障碍。重要的是要明白，这类状况是会进展的，他们并非不变。就像拜登现在明显比一年前或三年前的情况要糟糕得多
1: ，显然是更加明显了
4: 。不管状况如何，他都将变得更加严重。
1: 我不会在这个时刻要求你回答问题，但你似乎并不想回答。那么 f r e e b i r d
4: 你这么说有什么含义？总统应不应该接受认知测试？是的，他应该进行认知测试
1: ，就像我们设定的最低年龄要求三十五岁一样。生命晚期是否也应有相应的标准？我只是想请你具体说明一下
4: 。我们完全可以要求他进行一次认知测试，但关键问题在于。如果医生诊断他认知功能受损，这是否能阻止他参与公职竞选呢？从宪法角度来看，并不能，因为这不属于宪法规定的要求。确实，要使之成为要求，需要通过宪法修正案。那么，作为体检一部分进行认知测试，这个主意好吗？当然好，但这能成为宪法的要求吗？不能。我们不能仅凭某个固定的原则来决定，所以要实现这一点。需要更多的步骤，这正是我想说的。就好比人们可以做体检，比如克林
3: 顿以前就做过体检，人们还常以他的胆固醇水平开玩笑。他有时候跑完步还会去麦当劳。我并不是说体检的结果应该成为阻止某人参选的理由，选举权应该掌握在选民手中。但正如我们对待急性或慢性疾病的态度一样，相关的健康状况应该是大家所了解的，对吧？这种观念。即把关于大脑和美国总统判断力的整个评判体系置之不理，认为不用担心，这里一切正常，我们可以跳过这个环节。我觉得这非常危险，这已经成为民主党行为模式的一部分。我认为这并非他们所期望的。迪恩·菲利普斯是唯一真正站出来质疑这一切的人，但他却被阻挠，甚至连把这个问题摆到台面上让选民决定的机会都没有。我坚信。应该由选民来做出决定，但所有这些测试都是必要的。忽略他们本身就是一种暗示。正如大卫所言，我认为这是关于他认知能力下降程度的最重要的线索。而且顺便说一下，约翰斯图尔特对此有最精彩的解读。他的独白大意是：等等，大家都在说他私下是个象棋大师，但他一公开露面，看上去连跳棋都下不好。f
1: r e d b e r g 轮到你了。你跟我们分享了那段视频。你对这个认知测试的问题有什么看法
2: ？我不同意。我认为认知测试不应当成为一项法律规定。这会引入各种边缘情况，导致形成许多不同的测试要求，比如战略能力测试、应变能力测试等。很显然，这将为人们提供许多机会去操纵、挑战，甚至为了适应新的标准而设计全新的体系。然而。民主制度本应是解决这类问题的答案，它旨在让选民能够表达。我们认为某人不配，或者等着被证明我们错了。这正是目前根据民调数据，美国大多数选民正在表达的：他们认为这位候选人不适合成为总统，而不是通过认知测试来回应这种声音。我们却发现自己只能选择一个候选人，这实际上更多的反映了民主党内部的问题，以及美国当前选举体制的运作方式。内部人士掌握着提名权。而这些内部人士往往只顾自身利益，他们通过提名下一届的人选来获利，因为这些人会批准他们这一任期内想要通过的各项议程。这种情况显得非常腐败、不公平且违背民主原则。我认为这可能导致两种情况：一是选民要求成立第三党，因为他们觉得当前的两党制和党内预选制度不公；二是我们可能看到不幸的情况发生，比如发生了类似于1月6日那种人们对整个体制失去信心的事件。如果公民对民主失去了信念，那我们就真的处于危险之中。但正如约翰·斯托尔特在他的独白中所说，这个国家的公民有责任挺身而出，不仅仅是保持信念，更要采取行动寻找解决之道。我们有这个力量，作为选民，我们有这个权威。如果我们足够多的人团结起来，要求成立第三党，或者我们不希望某个人成为候选人，情况就会发生改变，而不是被动的让党内少数人决定
1: 。正如我们所讨论的。第三党的可行性似乎越来越高了。人们往往忘记了罗斯佩罗在选举中获得了 19% 的票数，以及小罗伯特肯尼迪的有利形势。第三党候选人的概念虽然常被两大党忽视，但实际上是完全可能的。所以，也许现在正是第三党崭露头角的时刻。正如 Sachs 暗示的那样，那份引人注目的报告也发布了。特别顾问罗伯特赫尔由共和党人和特朗普任命。决定不对拜登提起诉讼，原因是他担心无法满足合理怀疑的法律标准。正如 Sachs 所述，我来引用报告里的一段话：“我们认为现有证据不足以确凿证明拜登先生有罪。”报告还提到，拜登是位记忆力衰退的老人，这可能是陪审团对他的看法。显然，民主党人认为这有党派偏见，并多次提到特朗普也曾记错人名或显得困惑。c h a l m o f f 你怎么看？特朗普在这方面是不是也紧随拜登之后？他是不是也因年事已高
3: 不宜竞选？你
1: 觉得他的失误与拜登的可比吗
3: ？说
4: 实话，他看上去比拜登要年轻许多，也显得更为精神。看看他所保持的日程和拜登的简直天壤之别。实际上，民主党人在试图对这个议题采取平衡态度，因为他们别无选择，他们不得不支持一个显而易见处于衰退中的候选人。问题不仅仅在于赫尔报告，就像你提到的 ，Jason， 他们可能会因为控制着媒体而认为这是出于党派偏见。真正的问题是，拜登本人坚持要公开反驳赫尔报告，结果却不小心证实了报告的内容。美国民众只需观察拜登每次他发言，不管民主党人如何尝试隐藏他的公开露面，人们总能感受到这是一位正处于明显衰退中的人。而特朗普。虽然偶尔也会说错一两个词，却没有给人留下这种印象。特朗普的日程紧凑而充满活力，他不仅投身于总统竞选的繁忙之中，还频繁应对各种法律诉讼。他乐于接受采访，几乎从不拒绝任何新闻媒体的邀请。更为关键的是，他敢于面对挑战性的采访，勇闯狮子学。他甚至愿意参加 CNN 的市民大会，直面辩论
1: 。我觉得。你对这些也有同感
4: ，对记者们，我觉得这很正常。他甚至不拒绝那些极为友好的采访，这种采访几乎是你能遇到的最轻松的了
1: 。不，我是说，这可能是你提出的最有力的观点。谁能撑得住二到三小时的采访呢？如果连这都做不到，我真的怀疑他的能力
3: 。那么，如果拜登再次当选，你觉得谁会是幕后实际
4: 掌权者呢？
1: 这正是关键所在。我觉得
4: ，我倾向于认为还是拜登，不，实际上是幕僚团队在运作。想象一下，这会是一种类似摄政王的情形：总统不再是个人，而是一个由众多有影响力的官员共同管理的机构，有点像欧洲某些国家的体制。这可能就是我们将面临的局面，或者说
1: ，就像在里根时代发生的那样
4: 。这就是不争的事实
1: 。或者可以说，这种情况在里根时代就已经出现
4: 。确切地说，在里根的末期开始显现出问题，不仅仅是老年痴呆，实际上是阿尔茨海默症。这在他任期的最后几年成为了一个显著的问题。对，那是在最后两年。是的，但他的前六年却表现得非常出色。那就是他总
1: 统任期的百分之二十五。问题就在于那段时间。究竟是谁在实际管理国家？这确实是个值得讨论的问题。你觉得
3: 百分之二十五和百分之五十之间有实质性的差异吗
1: ？不，我的意思是，我们似乎只能找到少数几个类似的例子。我想了解这些情况以及我所知道的后果
3: 。我觉得这并不是一个严格相似的例子，因为当他再次竞选时，他的认知状态还是相当清晰的。的确，他在第二任期的第二年被诊断患有早发型阿尔茨海默症，但这一情况并未得到适当的公开
4: 。对美国人来说，那只是开始。回顾1984年的竞选，那场名为“早安，美国”的活动中，里根还参与了辩论。他的应对还是很敏捷。记得他与蒙代尔的辩论吗？他不断发表演讲，维持了紧张的日程，并没有迹象表明他有什么问题。c m o
1: f f 我想说的是，公众难道没有权利了解这些事情吗？似乎历史上有几次这样的情况。所以呢
3: ，我倾向于采取弗里德布鲁克的观点。我并不确定公众是否有绝对的知情权，但我确信他们有评判的权利。为了做出公正的评判，人们需要有机会亲身体验，无论是亲眼见到、亲耳听到，还是通过其他方式接触信息。我们现在开始意识到的第二个问题是。我们与领袖的互动方式被严格控制，这种现象应该促使大家暂时停下脚步，深思熟虑，询问自己这背后的原因。我认为这是一个值得我们深入思考的问题
1: 。Fireberg， 如果一个总统候选人既不参加辩论，也不愿意接受深入的对抗性采访，你会给他投票吗？对你而言，这两点是决定是否投票的关键因素吗
2: ？我觉得这些已经不那么重要了。两党制的真正问题是，人们往往只是按党派投票
1: 。我明白了，但我想问你，如果像特朗普或拜登这样的候选人拒绝参加辩论，我们似乎正在走向这样的局面：他们可能会拒绝参加任何辩论。那么，如果他们都不愿意辩论，你还会给这样的候选人投票吗？这是我的问题。f i r e d b u r k e
2: 我在这些问题上的看法完全不同。我不会去支持那些把解决美国财政问题放在次要位置的候选人。实际上，这并不是我们现在讨论的重点。对我而言，情况就像一辆正向墙壁驶去的车，而你还在踩油门。问题在于，你愿意让谁继续这么做？我不关心这个。重要的是，我们需要把脚从油门上移开
1: 。你似乎认为两者之间存在差异，并且在此基础上进行选择。那么，你是否会选择第三方候选人？
2: 在这个体系里，有些特定的候选人注定无法胜出吗
1: ？其实，他们不能胜出，直到有一天他们能够做到。所以，让我们拭目以待吧。c h l m a t h 如果一个候选人既没有参加辩论，也没有接受过严格的对抗性采访，你还会投票给他吗
3: ？只有在我期望
4: 有一个幕后政府的时候
1: 。好，那我问 s e t 同样的问题
4: 。Jason， 你这么说就好像我们必须进行所有这些检验。因为我们不确定拜登是否存在认知问题似的，而我们实际上
1: ，这包括特朗普，比如说关于辩论的那些问题，我认为如
4: 此。我们同样清楚特朗普的情况，他保持着极为活跃的行程，接受了许多棘手的采访，也做了大量的演讲
1: 。那关于辩论的部分呢？我很好奇，如果他拒绝辩论，你还会支持他吗？或者说任何候选人？
4: 你这么做，好像我们必须依靠间接证据来评判这个问题，但实际上，我们清楚地知道，其中一位候选人基本上患有痴呆，正处于隐性的衰退之中
1: 。我的问题并非特指拜登，我们在泛泛的讨论规范，比如公开税务信息便是其中之一
4: 。讨论总统话题已经偏离了核心实质问题
1: ，我们都已经达成共识，认为拜登的认知能力正在衰退。我现在是在问你另一个问题。作为主持人，我正试图扩大讨论范围，请你回答另一个问题
4: 。我认为候选人应该参加辩论，没有例外
1: 。正是这个问题，我不明白你为什么要反过来解释我的想法
4: 。因为我认为民主党人和主流媒体目前的策略无法遮掩或否定拜登衰退的现实，所以他们在试图混淆视听。他们声称特朗普也老了。甚至特朗普也拒绝辩论，试图将这个问题两极化。我们都清楚，拜登面临着一个特朗普所没有的问题。我同意 c h o m s 的看法，很多民主党人实际上很乐意支持一个幕后政府，他们可以接受总统仅仅作为一个象征或是橡皮图章。他们之所以这样认为，是因为民主党几乎控制了美国的所有执政机构，找出一个由共和党掌管的主要机构都很难。对他们来说，总统无需做更多，只需成为批准他们决策的图章即可。而共和党人追求的是截然不同的目标，他们需要一个愿意挑战华盛顿常设官僚体系、深层国家或是反对国务院、挑起新战争的总统。他们希望有人能站出来反对华尔街和其他权力机构。共和党人渴望的是一位能够代表普通民众。挑战那些为了自己利益而控制华盛顿的权贵阶层的领导人，而民主党人的立场则大不相同，他们是那些统治精英，对于一个基本上只是签署他们立法、否决不符合他们意愿的法案的总统表示满意
1: 。乔·马斯，此刻他会选择退出吗？当百分之八十六的民调结果发布，面对所有这些负面新闻，我们会不会将其视为拜登的顶峰时刻？你认为拜登有退出的机会吗？民主党会更换候选人吗？不
3: ，这正表明他们决心全力以赴。
1: Freebird， 你怎么看？他们会做出更换吗
2: ？谈到拜登，嗯，我觉得有这个可能性。上周的几次对话让我感觉到，虽然他们不是党内最有影响力的人士，但确实有一些人与有权势的党内人士有所联系。我也很想听听 Chomath 关于这个问题的讨论。党内的不满情绪很浓厚，大家都非常不满。许多人都期望能有新的面孔出现。目前的预测是，嘉文将被安排上任，但这其实是一个失败的局面。所以，将嘉文安排上任，相较于让拜登留任，对胜选的希望更为不利。虽然为时已晚，但我认为仍有转机
4: 。你认为呢？
1: 拜登会退出竞选
4: 吗？首先，他们之所以不满，完全是因为他们认为拜登的问题已变得非常明显，可能导致他的败选。这是他们的主要担忧，他们并不在乎拜登的职位实际上由工作人员掌控，只要这些工作人员遵循他们的意愿，签署他们的立法或否决他们不赞成的法案，他们就满意了
1: 。他会退出竞选吗？答案是不会
4: ，他已经明确表示不会退出。问题在于，民主党内担心拜登因认知问题而输选的人士面对的挑战是，一旦候选人赢得了所有必要的初选票。就没有办法在其不愿意的情况下进行更换。拜登已宣布他将成为提名人，他并不打算退出。所以，除非他改变决定或者出现不可预见的事件，他都将成为提名人。民主党更换候选人的机会已经在一年前错过了。要挑战拜登，就需要像某些人那样发起初选挑战，但问题在于，民主党高层和党内有影响力的人士均表示支持拜登。导致没有人愿意对抗他，他们安排了初选日程，以确保拜登的胜出。他会在三月底前锁定所需的所有初选票，任何人基本上都无法阻止这一切，所以没有办法移除拜登，他将成为候选人，除非发生不可抗力事件或者他被说服退位，但这是不太可能发生的
2: 。你对华盛顿新兴的第三方力量无党派有何看法？听说过吗？有人给你介绍过吗？
4: 我听说过，并且有人给我介绍过这个
2: 。c m a t h 你呢
4: ？有人给我介绍
3: 过吗？实际上，我还在我家举办了一个晚宴，专门讨论这个话题。确实，我觉得这挺有意思的
2: 。你觉得在这个国家存在第三党的空间吗
3: ？确实如此。我觉得有一个相当合理的几率，大约在百分之三十到百分之五十之间，这个第三方政党可能会在总统选举后成立。这可能是小罗伯特·肯尼迪参选的一个很可能的结果，因为这已经是一个在五十个州都能参加总统选举的基础设施了。如果有人愿意特别资助无党派和其他相关人士，我认为这最终可能形成一个第三方政党。如果小罗伯特·肯尼迪能在一些州获得超过 30% 的支持，我相信他能做到。我认为这有一个相当大的可能性，将会是一个重大的成果。显然。对小罗伯特·肯尼迪来说，最具颠覆性的成果将是赢得总统大选。但我想说的是，他的参选本质上成为第三方政党创始的故事，将对美国产生长远的益处。这也是一个非常强大的成果。这是佩罗当时的遗憾。我认为佩罗有机会做到这一点，他一定承受了巨大的压力。我无法想象他面对了什么。但那本可以是当时的转折点，而现在绝对有机会成为现实。所以
1: ，我们拭目以待，因为他们尚未宣布，也没有确定的时间表。他们已经多次请求参加这个节目，仅为了讨论这个概念。我猜他们是想邀请执行董事或类似人物来，对他们提出了请求。我对此表示欢迎
2: 。确实，我也是这么认为的
1: 。好吧，或许等你们确定了候选人后再来讨论这个问题会更合适，而不是现在就抽象的谈论。我觉得这是个好主意，也正符合美国人的期待，所以，也许我的建议是
4: ，选举只剩下九个月了，我们时间不多了。现在讨论尚未进入竞选的新候选人，已经完全为时过晚，这根本不可能发生。整个关于加文采取行动的设想完全是幻想。即使拜登被迫开窍并决定退位，卡马拉·哈里斯已经表示他已经准备好了，他有一项成为总统，尽管他的人气不高。实际上，他甚至比拜登更不受欢迎。所以，民主党面临一个巨大的问题：即使他们能说服拜登退位，现在卡马拉·哈里斯已经准备好接任，民主党该如何绕过他呢？他不会
3: 退位。在经历了上周的种种疯狂后，他不会选择退位。他们不会为了让他退位而避开认知测试，他们不会仅仅为了让他退位就避开媒体。所有这些都不会发生。他们不会安排人们发表声音片段，宣称他私下里对一切都有精通掌握。这不是为了让他退位。他在竞选中，唐纳德·特朗普也在竞选中，小罗伯特·肯尼迪同样。这三人将是
4: 2024年11月选票上的候选人。拜登的工作人员绝不会向他施压，让他退位。原因，这会让他们失去工作。对工作人员而言。能管理一个虚弱的总统，反而是他们的理想情况。这不仅关乎工作，更关于如何作为美国总统规划和掌控未来。对工作人员来说，理想情况就是拥有一个几乎无法行使职权的总统，这样他们就能随心所欲的行事。在这种情况下，他们才是实际的总统。杰克，来讲讲塔克和普京的事情吧。你的看法呢
1: ？作为一项节目备注。这个报道是在我们录制后才发布的。如果时间允许，我们本会报道此事。显然，这并非故意忽略。对此，我评为 B 等级。虽然有改进空间，但考虑到各种因素，表现并非糟糕。我认为没有记者能够设局让普京落入陷阱或从他那获得重要信息。当采访者像塔克这样对俄罗斯明显抱有好感，还坚信。是西方逼迫普京侵入乌克兰时，就不可能进行一次真正精彩的访谈了。我觉得他在要求带回华尔街频道记者的那一刻，确实做得很好。他问了很多轻松的问题，在采访中总共提了四十三个问题，其中大概十五个较为简单，还有大约六个问题较为棘手。但很明显，如果你看过采访的话，他很早就失去了对采访的控制。这就是那种典型的情况。我这里并不是在提问。
3: 你这的作风很像克里斯·科林斯沃斯。我并不是要求你对这次采访进行技术性分析，我想知道的是，你对这次采访有什么看法？你有什么收获？最初又是怎样想的？一开始没有特别的想法吗？采访结束后有变化或新的见解吗？就只是普通的感觉吗
1: ？我之前看过他的其他采访，包括梅根·凯利和 NBC 的。他过去十年。大约接受了九次采访，这并不新鲜。看过其他采访的人会发现，普京总是在转弯抹角说教，而且从不回答难题。我列出了六个问题，认为他应该提问。他确实问了两个，但没有问到我认为真正棘手的那些。所以很明显，他做的不够好。我不认为塔克像希拉里所说的那样有用，但他确实有偏见，并没有提出足够的挑战性问题。如果是我，我会提出三到四个更难的问题，但普京这样的人，你很难从他那里得到什么。他就是一个经过克格勃训练的媒体操纵高手
3: 。我有两个深刻的感受：首先，如果你原本期待看到一个疯狂的狂人，那么采访结束时你可能会重新评估，认为这是一个领导着一个有着深厚历史根基国家的人。他对这段历史几乎可以追溯到基督教的起源，有着深刻的了解。他的决策似乎是基于几千年的历史。这是我之前不知道的，也是我觉得非常有趣的一点。其次，更具战术性的一点，非常耸人听闻。我希望塔克能进一步深挖的是， 1 9 9 9年普京与比尔·克林顿会面时，他询问是否可以加入北约，克林顿似乎表示同意，但晚餐后却说他的团队不同意。这个瞬间对我来说非常独特，它让我对整个情况有了更深的理解，即在一个民主正在萌芽的国家。从叶利钦手中接过权力的普京，不得不做出许多重要而艰难的决定。当普京向克林顿提出请求说：“我们能否加入北约？”先是得到了肯定的回答，但后来却遭到了拒绝。我认为这背后隐藏着深层的情感因素，这为随后发生的诸多事件提供了一种解释。这个议题本应该被更深入的探讨，我觉得他们未能深入讨论这一点，而是快速跳过了。这是一个揭示深层动机和未来走向的关键时刻。这是我从那次采访中得到的两个主要洞见
1: 。你有看《自由鸟》吗？有何感想
2: ？我不理解他的意图。他提到加入北约的想法似乎是出于理论考虑，并非真实意图。因为北约的创建初衷是对抗俄罗斯，后者在美国之外是最重要的军事力量，那时甚至超过了中国。所以提出将防御体系的两端统一的想法完全是荒谬的。
3: 这不对，回到1999年，情况完全不是那样的
2: 。那么另一方面是什么呢？
3: 1 9 9 9年标志着我们结束了旧有体制，那时苏联已不复存在，对吗？那俄罗斯又是什么呢？我们正向民主过渡，它可能不过是一个与其他任何组织无异的实体。拿亚洲来说，亚洲是什么？亚洲其实是一个组织，他们能拥有军事防御吗？理论上是可能的，但它实际上是由众多国家组成的集合体。那英国呢？也是一个集合体
2: 。这不仅仅是一堆国家的聚集，这是一个明确的防御联盟，更确切地说是一个经济联盟
3: 。但在那个特定时刻，北约存在的正当性是历史上最为薄弱的。所以，加入北约在某种意义上等同于宣告北约的解散，暗示我们不再需要它了。这是关键所在。
2: 的确，为什么他会提出这个建议？为什么美国及其西欧盟友会考虑解散北约？他确实提出了这个想法，这实质上意味着什么
3: ？这表明那个时刻的历史背景极其重要。他在俄罗斯转向民主的关键时刻提出了这个想法
2: 。我不确定。这就好比在俄罗斯转型为民主的过程中，提议废除防御措施
3: 。确
1: 实，就在俄罗斯正向民主转型之际。
3: 在苏联解体转向民主的那段时期，那个所谓的民主又是如何呢
2: ？如果伴随着大规模裁军，情况又将如何
3: ？在俄罗斯的情况下，关键在于，如果他们接受了提议，克林顿采取了不同的路线，又会如何呢？我想说的是，不要预先下判断，这是一个在历史上未被充分理解的重要背景。我不认为应该忽视它
1: 。当然，我也不会忽视。我想每个人听到这都会感到惊讶，真的发生了吗？你对那一刻有什么看法
3: ？而且克林顿，一个深谙历史和政策的人，不可能在没有深思熟虑的情况下做出表态，然后又轻易收回，这并不符合他的一贯做派。我个人了解比尔·克林顿，就那个情境而言，他一直是一个很酷的人。他提出这一建议，是因为他认为这在很多层面上都是有道理的。这个提议本质上是说，让我们坐下来共进晚餐，然后商讨细节。但最终是我的团队拒绝了这一提议。显然，团队会拒绝，因为这引发了一个根本问题：我们如何落实这一计划？我们还没
1: 听到克林顿对此事的确认，或者这是如何被安排的？这讲
2: 不通，听起来更像是一种理论上的设想
1: 。对，那也是我的理解。这听起来像是一种不可思议的情况。让人感到震惊，他却说让我调查一下，实在是太疯狂了。David， 你对那一刻以及整体情况有何看法
4: ？Jason， 普京尝试或至少提议加入北约，这是众所周知的历史事实，这绝不是第一次被提及。更广泛地说，在那次采访中，你会发现，一旦深入了解那段历史背景，普京最初上台时曾试图与美国及其领导人建立友好关系。但遭到了拒绝，他的加入北约尝试也遭到了拒绝。广义上讲，美国背弃了对戈尔巴乔夫的承诺，即不向东扩展北约一寸，而是启动了北约的多轮扩张。重要的是，理解这一点不必基于对普京的信任或相信他的话。当时的美国外交官已经在预测这将带来什么后果。我想指出两个关键的观点：首先是乔治·凯南，冷战期间遏制政策的奠基人。作为我们在冷战时期最受尊敬的外交官，他在九十年代末关于北约扩张的首次讨论中明确表示，北约的扩张将是冷战后时期美国政策中最严重的错误。考虑到凯南自一九四零年代以来的经历，作为制定对苏联遏制政策的首席外交官，他对此有着深刻的见解。他警告说，这一决策将激化俄罗斯的民族主义、反西方情绪和军国主义。对俄罗斯民主的发展造成不利影响，乃至恢复冷战氛围。显然，凯南深知其言之重，并警告我们不要走上这条道路。然后是2008年的另一个重要信息：当时我们的驻莫斯科大使比尔·伯恩斯，他现在是乔·拜登手下的 CIA 局长，给时任国务卿的康多利·扎·赖斯写了一份标题为“网即是网”的备忘录。他在备忘录中明确指出。北约向乌克兰的扩张是对俄罗斯全体精英，不仅仅是普京，包括俄罗斯内部的自由派改革者在内，最不可接受的红线。尽管如此，我们还是一意孤行地推进了这一政策。所以在那次采访中，我们可以听到普京表达了他希望与西方建立良好关系的多个观点。但我们是如何回应他的呢？面对压力，我们在2014年支持了乌克兰的梅丹革命。我们试图在他的软肋边疆扩展北约的势力范围，最终我们甚至支持了乌克兰的极右翼、超民族主义的新纳粹分子。不论你是否全信普京的话，我认为他是一个理智的参与者，并非狂人。他是我们原本有可能与之进行协商的对象。事实上，在战争爆发前，我们还有机会通过搁置北约扩张议题来避免战争，但我们拒绝了这一途径。即使到了今天，也有新闻报道称，在这次采访的余波中，尽管普京已经示好，拜登政府仍旧拒绝与俄罗斯开展谈判。所以，这再次显示了我们在过去二十五年对待美俄关系的方式是多么令人遗憾。我们将原本可能成为盟友的国家对待成了敌人，从而证明了乔治·肯南的观点是错误的。我认为，这是过去三十年中美国政策最严重的失误
1: 。好的。真是一场精彩绝伦的节目，我认为我们关于塔克和普京的讨论已经足够了。大家都辛苦了，兄弟们！无论是科学领域的权威、政治舞台上的领袖，还是拥有特殊才能的人物，我都能与之周旋。我自诩为世界上最出色的节目主持，期待与你们的下次相遇。
5: Touch your hand. May the cards lay out a straight. All from your command. That's the way. The scar. If we don't learn how to heal.